0: va el centro, va. El rechazo, la busca Duque y yo. Ahí está Duque y yo. gol ¡Eh, Corinthians! Uno Corinthians. Se la boca. Duque y yo lo hizo. La actuación de Boca ante Corinthians sin lograr el objetivo de sumar de a tres. Abre el debate. Se habla de una buena actuación de boca, de lo mejor que se le vio últimamente, pero no le alcanzó ante un rival que jugó con 10 hombres y en la bombonera. ¿Qué está pasando con el nivel de exigencia del fútbol argentino? ¿Alcanza así para competir contra los brasileños? Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol. Ayer Boca jugó gran parte del segundo tiempo con un rival diezmado, Corinthians se quedó con 10 hombres prematuramente, sin embargo no lo pudo ganar, necesitaba ganar, quedó complicado ahora Boca ¿eh? porque ya ahora si, si Deportivo Cali le gana a Always Ready Boca estará obligado a ganar la próxima semana como local ante los colombianos si es que quiere eh, clasificarse un empate inclusive lo deja fuera, y la pregunta que a mí me surge es, viéndolo de anoche, un Boca finalista en el torneo local, pero que no pudo con Corinthians, para hablar con Maxi Palma es, estamos para ganarle a los brasileños, se le puede ganar con este nivel local eh, en, en la Liga Argentina, cuando salís a la Copa Libertadores, cuando salís a la eh, Sudamericana, en el nivel más alto a nivel de competencia, no contra equipos de, de segundo nivel en Brasil ayer, por ejemplo, eh, Estudiantes le ganó a Redul mm. Bragantino, pero sí. digo, en el primer nivel, Maxi, me parece que lo de ayer de Boca, a mí me dejó un poco preocupado, ¿cómo va? ¿Qué hace Juanjo? Y la verdad que lo único que nos puede permitir soñar y
1: creer que realmente se puede es el mismo argumento que usa Sergio Gorsi, nuestro compañero uruguayo, a la hora de soñar con el Mundial de Fútbol y un equipo sudamericano campeón. El mata-mata. Este, serán llaves... De 180 minutos, donde todo puede pasar. Ahora, creo que en el mano a mano, en el análisis de calidad de jugadores, de calidad de juego, e incluso River, que era la esperanza de estos últimos años, está un escalón
0: abajo. Definitivamente, definitivamente, sí. ¿no? Y, y siendo Gallardo un especialista en esto de, de los mata-mata, porque Gallardo se le dio mucho mejor en, en su exitosísimo ciclo en River, las competencias cortas que la competencia larga. De hecho, ganó el último torneo argentino eh, recientemente, en diciembre del 2021, pero no había ganado campeonato largo. Sin embargo, en la competencia del mata-mata, como dicen los brasileños, las últimas tres las perdió. Y, 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 o sea, ganó Flamengo en el 2019, esa final inolvidable en Lima que compartimos. 2020 y 2021 la ganó Palmeiras. Por lo tanto, eh, lo de ayer a mí me dejó nuevamente preocupado. Sí, obviamente, y, y lo bien que haces.
1: Ahora, me parece que acá tenemos un equipo que está un escalón encima de todos, que es el bicampeón de América, el Palmeiras, Palmeiras que sí. en su grupo jugó cuatro, ganó cuatro y destrozó a todos sus rivales de local y de visitante, los pasó por arriba, porque si vos después re revisás Atlético Mineiro en el grupo D, está primero, pero está parejito con Tolima, ocho tiene el equipo brasileño, siete tiene Tolima, cinco tiene Independiente del Valle, es decir, eh, todavía... Tolima, e Independiente matemáticamente pueden arrebatarle el primer lugar. Corinthians es el puntero del grupo, de un grupo muy parejo y mediocre, te diría, ¿no? Entre Deportivo Cali, red y Boca, la verdad que ninguno ha sacado un pescuezo de ventaja, y ayer vimos a un Corinthians muy maniero, muy manioso, que vino a jugar a la, al estilo Copa Libertadores del 70, ¿no? Enfriando el partido, tirándose al piso, haciendo tiempo. ¿Se puede jugar tiempo. de otra manera la
0: Copa Libertadores? ¿Se puede jugar de otra manera?
1: Bueno, el Palmeiras la juega de una Manera, el Corinthians, con todas sus limitaciones, la juega de otra. Por eso digo, tenemos que observar. Y Flamengo, que con un andar bastante irregular también. Pasó a todos por arriba, tiene 13 puntos de 15, este, ayer destrozó a la Universidad Católica en, en Río de Janeiro, y, y bueno, va primero. Entonces, yo creo que tenemos los y classy de Brasil, hoy, que son Palmeiras y Flamengo, vaya casualidad, los últimos finalistas de la Copa, ¿no? Y después tenés un escaloncito más abajo, algo más terrenal, al Mineiro y al Corinthians, ¿no? Entonces digo, reza y cruza los dedos para que no te toque Palmeiras y Flamengo, que en un mata-mata todo puede pasar después está todo muy parejo ¿eh?
0: Sí, mira Paranáense se está quedando afuera afuera no eh, eh, con, con una campaña realmente floja aunque bueno tendrá los últimos dos partidos y saca buenos resultados puede revertirlo pero por ahora está está fuera de todo Bragantino está complicado pero está luchando la clasificación en un grupo en donde estudiantes sacó clara diferencia América de Minas Gerais está prácticamente eliminado ahora lo que, lo que yo veo es que con Corinthians bueno habrá que ver qué pasa con Fortaleza Digo, si los brasileños te meten cinco o seis equipos en los octavos de final de la Copa Libertadores, va a ser difícil también eh, poder eh, superarlos porque tendrías una gran población de equipos brasileños. A mí me, me, me da la sensación de que esta Copa Libertadores era la gran oportunidad que River, por ejemplo, y Boca se planteaban para decir, vuelvo a ser eh, un equipo que compita de verdad por ganar la, 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 la Copa. Y yo estoy viendo que siguen estando por debajo del gran nivel de los brasileños. Es cierto que muchos te dicen, y tienen razón, la verdadera Copa Libertadores arranca en los octavos de final, en el ida y vuelta. Esto mm. es una etapa más que nada para calentar motores. Pero lo que se vio hasta aquí, la prueba que nos dejó esta Copa, a mí me preocupa un poco. Sí, es
1: cierto. O sea, si lo medís futbolísticamente, en términos estrictamente futbolísticos y de juego, River no es el que supo ser. Incluso quedó eliminado hace una semana en su propia casa frente a Tigre en la semifinal de, de la Copa de la Liga lo cual me parece que es un, un elemento a tener en cuenta ni siquiera es imbatible en casa de todas formas siempre Gallardo sacaba la ventaja de visitante, ¿no? ¿Y, ¿Y con qué
0: River nos vamos a encontrar? Es una incógnita también sí, bueno, entrando eso. en eso, porque sin Julián Fernández, eh, sin Julián Álvarez y hay que ver qué pasa con Enzo Fernández si se va o no en este mercado de pases y si se te van esos dos futbolistas tenés que empezar a configurar un, un, un nuevo plantel, un nuevo equipo. Sí, sí, totalmente totalmente. la verdad que es un bastante complejo
1: pero insisto dada la competición y dado que son llaves de eliminación iluminados y jugando al 100% river y boca le pueden hacer pueden fíjate en lo que digo pueden hacer fuerza no son superiores pero pueden hacer fuerza y pueden dar un, un, un golpe y, y, y la sorpresa después del resto de américa te digo no, no no, no vislumbro ninguno que me llame la atención, ¿eh? salvo, insisto, Palmeiras y Flamengo, el resto todo muy por debajo del nivel.
0: Sí, sí, de los uruguayos eh, Nacional y Peñarol, que son los habituales eh, animadores, parecerían estar, por lo menos por lo que mostraron hasta, hasta aquí, un par de escalones por debajo. De los colombianos me parece que Tolima es el más férreo de todos y de hecho está luchando su clasificación mano a mano con con mineiro, el resto está está, está por debajo. Eh, yo, yo lo que veo en los en los argentinos, en, en Boca, en River, bueno estudiantes, ojo está haciendo una, una muy buena muy copa bien. y ganó, y ganó en Brasil anoche, eh, cuando yo veo a los argentinos compitiendo contra estos monstruos de Brasil, digo se nota primero la diferencia de presupuesto. Te, te superan en presupuesto, tienen jugadores que cobran sueldos que en la Argentina no los cobrarían eh, y tienen entrenadores que hace tiempo están desarrollando un trabajo, que están desarrollando un, un proceso y que me, creo que no tienen tantos vaivenes en el rendimiento, sobre todo los principales animadores, porque vos ves Boca, vos ves River, River hablamos recién de las contingencias de los jugadores que entran y salen constantemente y resienten la fortaleza de, del equipo y Boca... Eh, si bien eh, has ha mejorado en los últimos cuatro o cinco partidos, es como que te cuesta saber exactamente cuál es la formación titular de Boca, cuál es el esquema de Boca, si juega con enganches, bueno, Juanjo, si juega
1: con tres delanteros. Uno no quiere ser repetitivo, pero van 43 partidos que dirige Bataglia. Cada podcast de Argentina le sumamos una semana, un partido más, que no repite sí. la misma formación. Es verdad, es en, verdad. En la Copa por las suspensiones del año pasado, en la otra por lesiones, en el otro por cuestiones tácticas, entonces la Taglia tiene el equipo, todo, ya pasaron 43 partidos.
0: Sí, yo, yo creo que, que el equipo no lo terminó de conformar, pero sí creo que ya se convenció de lo que de la manera en la que no puede jugar que es con enlace. En algún momento él había querido jugar con un enganche que era o Molinas o Oscar Romero y se nota que ninguno de los dos está para no. esa función.
1: No, el otro día lo salió a bancar fuerte Riquelme en la tele a, a Romero, ¿no? Viste cuando en un momento habla del 10, de que el hincha del fútbol siempre va a buscar al 10, quiere pagar una entrada para ver al 10 y cuando lo apuraron a Riquelme y le preguntaron quién es el 10 de boca, dijo Romero.
0: Sí. Pero que no juega como 10, porque en los claro, últimos lo... partidos o, o lo puso como mediocampista o sí. extremo por la derecha, es o la como interno por la izquierda. digo la Cuando Boca tuvo que definirse y decir bueno, este es mi 10, como dice Riquelme, Riquelme era un 10 exquisito y que se jugaba el partido como él quería, creo que Boca no lo tiene y entonces utiliza ese 10 adaptándolo a otras funciones o con el líder y vuelta que le, que, le, que le da Bataglia Romero jugando como interno por la izquierda o llevándolo allá a la derecha, jugando por momentos como, como si fuera Salvio en el último partido, ¿no? Sí, las... sí. Ahora, fíjate en el lío
1: que se metió Boca con el empate de ayer. Porque si hoy Deportivo Cali le gana a Always Ready, que es probable que pueda pasar, ¿no? Corinthians y Deportivo Cali se quedan con ocho, y Boca va al tercer lugar. Y si bien definen la bombonera con Deportivo Cali, Deportivo Cali depende de sí mismo... ...para meterse en los octavos de final...
0: ...Boca ayer perdió muchísimo... ...al no ganar el partido contra... ...contra Corinthians... Montón sí, 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 quedó complicado eh, sigue dependiendo de sí mismo Boca, sigue dependiendo de sí mismo que es ganar el último partido contra Deportivo Cali, pero ya no le va a quedar opción, porque si hoy Deportivo Cali, que está está jugando bien en la Copa Libertadores, le gana Always Ready, que sería lo lógico, lo que vos marcabas y bueno, ya estamos hablando de que Boca tendrá que sí o sí ganar en su última en su última presentación un Boca que, entre otras cosas no ha demostrado ser 100% confiable de que va a ganar los partidos sin porque, de hecho, contra Racing le costó imponerse, más allá de que logró el objetivo de ser finalista, y ayer contra Corinthians, Boca no, no pudo sacar la diferencia que necesitaba. ¿Qué, qué, qué rescatás, Juanjo, de,
1: de ayer de Boca? Porque muchos hablan que fue el mejor partido en mucho
0: tiempo. ¿Coincidís? Eh, me parece que eso se lo da la categoría del rival. Si vos te pones a mirar... Eh, eh, los rivales, por eso yo me preguntaba ¿estamos para competir con los brasileños? porque todo el mundo hoy se, se, se llena la boca hablando de las bondades del Boca de ayer y el, en realidad el Boca de ayer no le pudo ganar como local a un rival que jugó buena parte del segundo tiempo con un hombre con menos un hombre, sí, claro. y Boca necesitaba ganar, entonces digo hablamos de un gran partido de Boca, hablamos de un gran partido de Boca que no logró el objetivo, entonces ¿qué pasa? nos estamos empezando a conformar solamente con competir con los brasileños mm. por eso me preguntaba, ¿Boca mm. hizo un buen partido? Sí, Boca es un partido, yo diría, aceptable. Ahora, ¿estamos para competir con los brasileños? Porque si ya nos vamos a poner a aplaudir empates como local contra un rival con 10 hombres, me parece que estamos empezando a bajar un poco la vara de la exigencia. ¿no? Sí,
1: es cierto lo que planteás. Es cierto, pero también lo que dijiste es una realidad. Esto empieza a partir de los octavos. La diferencia hoy es que Boca, ganando su partido, pero lo tiene que ganar, y hoy no es un cheque... Que te vas al banco y te recibís el dinero, se mete en los octavos. River está más cerca. River decía, casi está. Estudiantes, sí. no hablamos de estudiantes. Tenemos que hablar de estudiantes para la próxima. Gran porque campaña,
0: estudiantes. Termina,
1: termina este podcast y te digo una cosa:
0: puede ser el gran tapado de la copa, ¿eh? tal cual un, un club además que tiene mucha tradición copera que tiene cuatro libertadores y que en el mano a mano por el entrenador que tiene además uh -huh. yo creo que nadie lo va a querer enfrentar a Estudiante no, es, es el más maniero y el más
1: copero de todos me
0: parece de esta y edición además que va a ser primero de su grupo va a ser primero de su grupo uh -huh. va a definir como local, al menos la llave de los octavos de final. Por lo tanto, te digo, eh, es un rival que seguramente en la previa no aparecía como candidato, pero no. por lo que mostró en la Copa, porque no sí, tiene sí. un gran plantel en cuanto a variedad? de muchos futbolistas, pero eh, te digo, con la tradición que opera que tiene Estudiantes, con el entrenador que tiene, y con estos futbolistas, además que tiene un, un plantel con mucha experiencia, también con los suyos, con los juveniles del club, pero con jugadores que tienen mucha experiencia, epa, eh, ojo con Estudiantes.
1: Sólido, sólido, muy sólido, y, y, y golpeando en el momento justo, y no nos olvidemos que Estudiantes viene de la primera llave de playoff, tuvo que meter tres series
0: para entrar a la zona de grupos, es verdad, fue sorteando uh -huh. todos los escollos y ahí está ya eh, clasificado, confirmado entre los 16 mejores de la Colmebol Libertadores. Me preocupa el panorama de los equipos argentinos mm. que se conforman, pues estamos hablando de Boca, mm. Maxi. Sí. Maxi, el sí. equipo eh, que uno siempre dice puede ser campeones candidato es Boca, por sí, arraigo, man. por tradición. Sí y viste, hoy miro la prensa aplausos para un Boca que jugó gran partido contra Corintia, que ganó 3 a 0 no, empató 1 a 1, quedó complicado para la clasificación sí, sí, contra sí, un sí, rival sí, con 10 hombres, me preocupa eso, no eso de bajar un poco de precarizar las exigencias eh, para los equipos argentinos, Maxi Bueno mi querido Juan José, lindo charlar con grande. vos ¿eh? nos encontramos en cualquier momento en cualquier momento aquí con mucho más Footbox Argentina, como siempre que pase bien Esto fue Footbox Argentina Argentina,
1: con Juanjo Buscalia, solo por Footbox.